0: uma coisa que me irrita profundamente, há várias na é verdade, mas uma delas é o facto de a minha cabeça, o episódio, o eu começar a pensar no que vou dizer no episódio corre sempre melhor do que depois quando abre a boca, é sempre assim, eu estou na casa de banho, a tomar banho, no autocarro, a passear e saem-me ideias mesmo incríveis, eu fico mesmo orgulhosa, depois ligo o gravador e esqueço-me de metade, acontece sempre. Mas pronto, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Hoje estamos a gravar à noite, já jantei, acabei de comer umas belas castanhas no forno e é uma das coisas que eu mais adoro fazer no outono sem dúvida alguma. E agora está a chover imenso lá fora, está um dia mesmo, mesmo cozy. Está super acolhedor aqui dentro e... Hoje por acaso foi um dia mesmo muito outonal, porque de manhã acordei assim sem grandes horas e sem grandes horários, um, por acaso até dei nos algumas vezes, por isso fiquei a dormir mais do que devia, mas não faz mal, também faz parte de uma pessoa que precisa descansar e fui treinar, tomei meu pequeno almoço, tomei um banho, vesti uma roupa mesmo confortável e depois fui, co fui cozinhar, fiz uns hambúrgueres vegetarianos, de quinoa, cenoura e courgette estavam mesmo bons é uma receita que eu adoro fazer e deixei no meu Instagram, se quiserem ver passem por lá, são mesmo muito fáceis de fazer porque <risos> eu não faço receitas que não sejam fáceis não tenho muita paciência para cozinhar mas pronto, hoje estava inspirada, queria imenso fazer até porque também queria levá-las para levar os hambúrgueres para o Porto e depois tive uma reuniãozita, ainda fui tirar Umas fotos e dar um passeio pelo, pelo mato aqui à beira da minha casa com as minhas irmãs. Aproveitar quando estava uma aberta, quando não estava a chover. E preciso beber um bocadinho de água porque estou a sentir aqui qualquer coisa nesta garganta. Eu acho que vou dar como aberta um, o estado de emergência aberto, o estado de emergência do meu semestre. Está a fase de calamidade acabou de começar, o caos está instalado os trabalhos não param de cair, os exames, a data dos exames para janeiro já está lançada e por acaso isso até nem acho que foi muito mal até acho que pronto, se tudo ficar assim, se as datas ficarem como combustão, até nem acho que seja mau todo, acho que estamos bem. Para quem não sabe, eu faço anos no final de janeiro, por isso para mim é sempre muito importante não ter nada marcado nesse dia, o ano passado foi quando consegui ir a Amsterdão. Por acaso até tinha marcado a viagem antes de saber o calendário de exames, mas este ano obviamente não marquei nenhuma viagem porque não sabemos o dia da amanhã. É uma coisa que me irrita profundamente com esta pandemia e tive de me adaptar. É não fazer planos a longo prazo ou a tão longo prazo. Ter objetivos, mas não ter planos. É isso. E pronto, uma, uma pessoa agora tem de, de se contentar com o que tem dia após dia. Gostava de fazer alguma coisa assim diferente no meu aniversário. Mas ainda vou ver o quê? Porque eu sou aquela pessoa que começa a planear com muito tempo de antecedência. Sempre fui assim, mesmo quando havia festas cá em casa, que este ano não vai poder acontecer. Este ano não, próximo. Ah, eu espero que as coisas melhorem, entretanto. Eu estou muito positiva. Eu quero acreditar que sim, que as coisas vão melhorar, porque houve uma fase... Não sei porque é que me lembrei disto agora, mas vou contar. Houve uma fase em que eu andava num outro grupo de teatro, não o que eu estou agora, e não foi uma fase assim muito famosa da minha vida. Eu estava um bocado em baixo, pronto, à Luciância aquelas coisas, final de secundário, blá blá blá. E eu aprendi a dançar, aprendi a dançar não, nós dançávamos lá uma música, num dos papéis. Ok, espero que não estejam a ouvir barulho, porque chuva e porque pessoas cá em casa já sabem como é. Quem ouve este podcast já sabe que esta casa tem muita gente e por isso somos cinco cá em casa, há muito barulho sempre a acontecer. E às vezes eu fico um bocado Envergonhada a gravar Not gonna lie Mas pronto Tenho sempre medo que alguém me ouça Mas ninguém quer saber um, Perdi-me Onde é que eu estava? Depois comecei a devagar Já não sei Ah! Estava no teatro É isso E nós apre uh, aprendemos nada Nós lançávamos lá uma música Numa das minhas personagens Que eu era um ano nós E... Cansávamos uma música que dizia A vida vai melhorar A vida vai melhorar Pronto, desculpem terem de me ouvir agora a cantar esta música a esta hora mas eh, estou num bom mood hoje, estou mesmo num bom mood e esta música tem sido o meu lema de vida desde então sempre que estou mais embaixo esta música vem-me à cabeça porque a vida vai melhorar. Eu digo isto imensas vezes a muita gente quando as coisas estão mais embaixo quando a vida não corre como planeado e eu acredito muito nisso é um lema de vida, acho que deviam adotar porque efetivamente faz milagres. Mas porquê é que eu comecei a falar disto? Por causa do semestre estar caótico. Exato. Pronto, olhem. Acho que vou começar já por aqui. Tive a minha primeira apresentação presencial desde esta coisa toda da pandemia. Correu bem. Tinha um total de 5 pessoas a assistir à apresentação de forma presencial, o resto estava tudo por Zoom. Mas correu bem. É assim, se podia ter corrido melhor? Podia, mas isso pode sempre. Não é verdade, acho que há sempre espaço para melhorar. Mas foi agradável, já tinha saudades de falar em frente a pessoas, neste caso cinco, que por acaso é uma coisa que eu gosto, fazer apresentações orais. E detesto ter de levar papéis e ler por papéis. A sério, detesto. Detesto estar agarrada a um papel. Um, acho que tira toda a dinâmica de uma apresentação. E, e eu até já fiz alguns cursos de para falar em público e opá, o papel prende-nos muito e corta-nos os movimentos e gesticular e eu gosto de falar com as mãos e também gosto de falar com as expressões, mas agora temos máscara é muito chato, eu não fazia ideia sério, eu admiro imenso os professores <coughs> desculpem admiro imenso os professores que têm de dar aulas de máscara porque não é fácil falar durante muito tempo seguido de máscara aquilo parece que uma pessoa engola ali a máscara é horrível, muito desconfortável mas pronto, tem de ser, são as novas circunstâncias da vida. Olha o que é que eu tinha aqui hoje para falar? Falei da apresentação, que pronto, correu muito bem. Foi uma apresentação do grupo, não fui só eu. E, porque o mundo não gira à minha volta. <risos> Ai, porquê é que eu disse isto? Eu não sei. Eu hoje não estou mesmo bem. Quer dizer, estou bem, estou bem demais, não, não estou a dizer coisa com coisa. Ah, claro, hoje é dia 7 de novembro. Estamos, sim, é 7 de novembro, sábado. E o que é que aconteceu hoje? Toda a gente sabe, o Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos da América. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Muito pouco ou quase nada. Porque estava a ouvir hoje de manhã o podcast, o último episódio do podcast de Miguel Luz, Janela Aberta, que falo frequentemente aqui, e ele estava a dizer que não percebe muito, percebe muito pouco ou nada de política. E que é um bocado tabu admitir isso, mas é verdade, e eu compreendo perfeitamente. Porque eu sinto-me exatamente assim. Sinto que o que sei de política é muito de conversas com os meus pais, que também uh, é preciso também saber filtrar e tudo isso, de algumas pesquisas que fiz na internet, principalmente quando comecei a poder votar, das minhas aulas de história, que foram essenciais. História A acho que é das melhores ferramentas que eu tive a nível de, de aprender eu não gostava nada, era a parte que eu menos gostava da história, era a política mas achava interessante depois quando tinha de estudar só que eu, eu sempre preferi muito mais a parte cultural uh, social sempre fui muito mais virada para, para esse mundo mais cultural, das artes etc, a política e a economia sempre me deixaram assim um bocado uh. mas agora cada vez mais me apaixono, não é paixão paixone é uma palavra muito forte mas cada vez mais me interessa principalmente pela área da economia Uh, sem matemática de preferência, porque é um bocado chato, né? eu não, não gosto nem de matemática. Mas pronto, um, é verdade, eu sei muito pouco sobre política. E digo isto com toda a humildade do mundo, imaginem. Eu sei, sei algumas coisas, sei alguns conceitos base também, lá está, por causa de história, por causa também de conversas que tive com, com colegas meus, com amigos meus, mas eu acho que é muito pouco para aquilo que eu já devia saber... Comunidade, com 20 anos... Ok, desculpa, eu estava aqui a mexer do telemóvel, porque precisava de chegar às minhas anotações. E acho que está na altura de começar... Assim, não é de todo um tema que interessa-me, porque acho que deve interessar a toda a gente, mas acho que é muito complexo e tem muita corrupção... E isso desmotiva um bocado, sabem, todas aquelas conversas que nós ouvimos, todas as informações que nós sabemos, acabam por desmotivar um bocadinho. Eu gosto imenso de ouvir as pessoas a falar sobre política e mesmo que sejam de, com ideologias contrárias às minhas, porque acho importante ouvir diferentes pontos de vista, porque nós não podemos só consumir aquilo que nós gostamos mais, temos ao qual nos identificamos, temos também... Até para desenvolver a opinião crítica, temos de ouvir coisas com as quais não concordamos. Eu acho isso mesmo, mesmo importante, apesar de às vezes me irritar profundamente. Mas sou uma pessoa muito pacífica e às vezes até neutra a ouvir opiniões. Eu tenho a minha, mas sinto que às vezes tenho muito medo de dar a minha opinião. E acho que devia ter uma opinião política mais forte... No sentido em que eu já votei e votei, não, não votei em branco, não votei nulo, votei num partido, mas hum, não sei, sinto que falta aqui qualquer coisa, faltam conhecimentos, mesmo sobre isto dos Estados Unidos da América, do Biden de ter ganho. Há pessoas que dizem que é bom, há pessoas que dizem que é mau, eu percebo muito pouco. Tenho algumas luzes e posso ter uma opinião muito mínima mas sinto que não é o suficiente para estar aqui por exemplo a expô ou quando os meus colegas falam sobre isso eu prefiro ouvir do que intervir e isso é uma coisa que o Miguel Luz também referiu que é não dar uma opinião vaga e sem, sem conteúdo só para me integrar na conversa ou só para fingir ou parecer que sei do que estou a falar quando na realidade não sei ou sei muito pouco. Acho que antes de falarmos sobre um tema temos de nos informar bem sobre ele e ter consciência daquilo que vamos dizer. Uma coisa que eu achei muito curiosa foi que o Instagram, antes de... Agora com eu partilhei uma imagem relativamente à nova vice-presidente dos Estados Unidos da América, que é uma mulher, partilhei pelo facto de ser uma mulher, acho que é um grande passo, é a primeira vez. E... Uh, Perdi-me. E o Instagram, sempre que se vai partilhar alguma coisa no âmbito das, das eleições presidenciais americanas ele tem lá uma opção eu não sei se é para eu ter o meu Instagram em inglês mas acho que em todos deve aparecer tem lá uma opção a perguntar se eu não quero ver primeiro os factos sobre as eleições americanas antes de partilhar o que quer que seja para partilhar informação verdadeira e opá eu sei que o Instagram não é uma plataforma política mas acho que hoje em dia qualquer meio de comunicação social qualquer rede social é um meio de difundir ideologias políticas de falar sobre política e é importante que se fale sobre política eu sigo algumas contas no Instagram que falam e é muito importante um, e, e dão-me algumas luzes, lá está mas eu sinto que preciso fazer mais o meu trabalho de casa e eu achei mesmo importante terem essa opção para as pessoas pensarem antes de publicarem alguma coisa e antes de darem uma opinião sobre um tema qualquer. Acho mesmo que este tipo de sensibilização que, por exemplo, a aplicação Instagram fez ao ter esta opção das pessoas poderem ver os, os, os factos e as informações antes de, efetivamente, partilhar alguma coisa nas histórias dela ou com alguém, achei mesmo, mesmo importante. Acho que as pessoas deviam aplicar isto em tudo na vida. Desde o tema mais banal até aos temas mais importantes e fraturantes da sociedade. Acho mesmo muito, muito importante. E pronto, acho que tal como o meu querido Miguel Luz tem de fazer assim algum trabalho de casa, um, lá está, porque eu tenho amigos efetivamente à minha volta e pessoas que conheço que se interessam genuinamente por isto e é um tema que, que as apaixona, vai, e que, e que acho que devia preocupar toda a gente, porque mesmo as eleições presidenciais dos Estados Unidos são um tema que nos diz respeito, porque eles são uma potência mundial, é óbvio, que vai mexer com a nossa economia e com a nossa estrutura mundial, é, é óbvio e por isso toda a gente deve estar minimamente por dentro, mas lá está não me sinto na posição de poder falar ou de partilhar uma opinião sobre isso e acho que, que é uma decisão sensata da minha parte acho, acho que sim mais, o que eu tenho aqui mais para falar? Eu sinto que este episódio vai ficar curtinho. As pessoas agora que adoram episódios curtos todas felizes. Eu gosto mais dos longos. Quando sinto que não tenho muita coisa para falar, às vezes não me apetece gravar. Mas pronto, eu quero gravar porque quero ser constante e porque gravar faz muito bem e porque eu no fundo adoro isto. Adoro mesmo isto. Mais. Ah, vou usar aqui duas recomendaçõesitas. Em relação ao podcast, que vocês já sabem que é o conteúdo que eu consumo mais, um episódio que eu ouvi esta semana, para além do Miguel Luz, também vos aconselho a ouvir, que fala lá sobre este tema, é o, um episódio do Bom Dia Matezinhos, que é de um colega meu, do Pedro, que é do meu curso, e ele fala sobre como meditar, e aquele episódio foi muito bom para mim. Apesar de vocês saberem que eu já meditava, e já medito há algum tempo, e que é um tema que está por dentro da minha vida, que eu gosto e blá 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 blá, foi muito importante para mim voltar um, a ouvir falar sobre o tema, porque eu acho que quando nós uh, começamos a descobrir um tema, vamos pesquisar imenso sobre isso, e ler imenso sobre isso, e experimentar, e não sei o quê, e aquela teoria, e aquela, e aquele método, blá blá blá. Mas passado um tempo, quando damos a uma certa distância de um determinado tema, isto aconteceu também, por exemplo, com o veganismo, acabamos por desligar de certos factos, de certas informações e até deixar de praticar. Por acaso não me aconteceu com o vegetarianismo, mas eu há bocado veganismo, eu não sou vegan. Mas pronto, com isto deixava de consumir carne não sei o quê, não me aconteceu tanto, mas às vezes sinto que que uma pessoa precisa de se lembrando relembrando do, dos temas e do porquê de estar a fazer determinada coisa. Acho que é mesmo muito importante para solidificar as nossas opiniões e os nossos... Ok, desculpa, então arrasta a cadeira. Eu desisto, eu preciso mesmo de comprar o um microfone. Por favor, que venha aí o Natal para eu poder comprar o um microfone. Quero muito, 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 muito melhorar este som, porque isto precisa. E eu voltei a meditar há, há algum tempo. Por acaso, foi antes de ouvir este episódio. Voltei a meditar porque senti que, ok, Salomé, chega de andar a adiar, tu sabes que precisas, sabes que te faz bem, vamos voltar a meditar. Primeiro experimentei sozinha, que o Pedro diz nesse episódio que eu prefiro meditar com, sozinho, eu prefiro meditar com meditações guiadas, mas depois eu também explico a tudo melhor, por isso eu aconselho os meus a me irem a ouvir. Sobre a apresentação que eu fiz na semana passada, eu tinha de fazer um dar um exemplo da Rituals, que para quem não sabe é uma marca de cosméticos. E eles descobri, através da minha pesquisa, que têm uma aplicação deles de, de e que têm meditações, podcasts para ajudar a adormecer, também têm ioga. Eu sou muito má a fazer ioga, muito má mesmo. Apesar de gostar, sou mesmo muito má, mas faz muito bem a é tudo. E, e pronto, neste da meditação... Eu sinto que me estou a perder imenso, desculpem. A sério, foco, ou não é Foco? Pronto. Meditação, Rituals, aplicação. Experimentei fazer uma meditação guiada das da Rituals. São muito básicas, são muito simples, acho que são perfeitas para iniciantes. E ao contrário da aplicação. <coughs> Engajo-me. da aplicação que eu usava antes de. Como é que era? Agora me... esqueci-me completamente agora era Headspace, é Space, claro, a icónica Headspace. Eu gostava muito dessa aplicação, mas ela chega a um ponto em que é paga e isso torna-se um bocado chato, porque a meditação foi um bocado também o que o Pedro disse. É para nos fazer também esquecer um bocadinho de tudo e para nos deslargarmos do telemóvel e não sei quê. E o facto de estar ali a pagar por ter meditação, não sei se valia a pena, entende? Não sei se valia a pena o investimento. Eu acho que efetivamente, era um bom investimento, mas, no meu caso, não sei até que ponto é que valia a pena. Então, agora, com esta meditação, para voltar a remeditar, sei que esta palavra existe, mas voltar a começar a entrar no, no ritmo e na rotina da meditação, acho que é uma boa aplicação. E isto não é publicidade da Rituals, apesar de adorar aquela marca, mas eu acho que é uma boa meditação para iniciantes. tem vários, vários minutos que podem fazer de meditações, e para diferentes aspectos da vossa vida e de, da vossa plenitude também mas uma coisa que eu quero começar a experimentar é fazer meditações sem qualquer tipo de guia que para mim é muito mais difícil e confesso que vai ser um longo caminho que vou ter de fazer, mas é uma coisa que eu quero mesmo fazer por mim, porque sei que me faz bem e porque desde que voltei a meditar estou muito mais calma sinto que ando muito melhor ando apesar de estar a entrar, lá está como eu disse há pouco no estado de emergência do semestre Uh, sinto-me com tudo, apesar de às vezes parecer que as coisas me estão a fugir das mãos e que não tenho tempo para tudo, sinto-me plena e sou capaz de respirar fundo e dizer: Tudo se faz, vai com calma, sou me é, respira fundo e isto vai acontecer, tu vais conseguir fazer. Mesmo que os meus dias tenham andado a ser super estressantes, com reuniões de manhã à noite, com aulas, com o curso de francês, com trabalhos, com criar conteúdo, mesmo com a quantidade de coisas que eu tenho para fazer, eu tenho conseguido respirar fundo, não vou mentir, às vezes também choro, eu choro muito, quando estou nervosa, às vezes uma pessoa vai-se abaixo e desaba tudo, mas não, já não sinto aquele, hum, tantas vezes, aquele aperto no coração que eu sentia, aquela vontade constante de chorar, agora só às vezes, não, mas o que eu quero dizer é que sinto que está mesmo tudo mais controlado, é quase como se eu meditar naquele dia de manhã, se tomasse uma medicação, para, para ajudar a controlar isto e sinto que consigo transportar aquele estado de espírito para o resto do dia, mesmo que às vezes me vá abaixo, o que é completamente normal. E atenção, chorar também faz muito bem. Eu sinto que quando choro, quando estou mal e choro, é um alívio brutal. Eu detesto chorar, apesar de chorar muito, eu não gosto de nada. E, mas sinto que me faz bem, sinto que, principalmente, quer que esteja sozinha, quer que esteja, por exemplo, com o André, ou com um dos meus pais, Uh, sim, eu sei, eu choro às vezes à frente dos meus pais e eu sei que há muita gente que não o faz isso é que é um privilégio, eu sei mas não gosto, lá está não gosto de chorar à frente dos meus pais prefiro muito mais que ninguém me veja a chorar mas eu acho que às vezes o choro também é um tabu há muitos tabus a, 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 em relação ao choro que faz as pessoas fracas pessoas mimadas, vulneráveis, etc nós somos vulneráveis e é bom sermos vulneráveis, é bom mostrarmos como nos estamos a sentir e isso contra mim falo porque às vezes eu detesto demonstrar isso, eu fico mesmo tipo não, eu tenho de estar sempre bem sempre roda no ar, positividade e não sei o quê, não, às vezes uma pessoa vai-se abaixo e e é mesmo respirar fundo, chorar, lavar a alma e seguir em frente, tem de ser e nessa altura de semestre tem mesmo de ser assim porque uma pessoa chora muito por causa da faculdade eu acho que é por causa da faculdade é por causa do futuro eu confesso eu estou mesmo cheia de medo do estágio porque, e vou contar isto aqui, já recebi uma mensagem de, de um sítio para o qual enviei e-mail para estagiar e por causa da pandemia não estão a aceitar e era um sítio onde eu gostava muito de estagiar, mas... Isto é mesmo assim, e não posso desistir, não posso baixar os braços, não vou. E, e não, eu, quando li aquela mensagem, fiquei muito neutra, fiquei muito. Acho que se fosse noutra altura eu tinha desatado a chorar ou a ficar super nervosa, e tinha sentido aquele aperto no coração, aquela nó na garganta. Mas eu simplesmente li, fiquei ok, válido, eu percebo, a pandemia está-nos a lixar a todos, e segui com a minha vida. Pensei ok. Vamos procurar mais empresas, vamos enviar mais e-mails e não vamos parar por aqui, não vamos desistir. E este estado mental, esta consciência que eu estou a ter agora, o ano passado, ou até no início deste ano, eu não a tinha. E é absolutamente incrível é um alívio tão grande porque eu sei que tenho as minhas ânsias sei que tenho ansiedade, sei que fico muito nervosa sei que às vezes só me apetece desistir de tudo e que tenho aquela digo aquelas coisas da boca para fora quero desistir, eu testo isto, não sei o que mas sei que estou muito melhor e que tenho tudo muito mais put together e, e que já percebi que stressar sobre as coisas não vale de nada que eventualmente tudo se vai fazer isto era é uma coisa que eu queria muito falar tudo a propósito da meditação também Agora, eu acho que não tenho mais nada a dizer sobre a meditação. Porque é muito isto, no fundo. Tem sido mesmo um alívio. E só me arrependo de ter parado de meditar. Porque quando desconfinávamos eu acabei por parar no verão e assim. Se bem que o verão já é terapêutico só por si. Mas mesmo quando estamos bem devemos meditar. Não é só quando estamos mal. Há aquela, aquele Não é bem um provérbio, não é bem um ditado... Mas é aquele... Uma frase que se diz muito no mundo da espiritualidade é que... E no mundo de, de termos tempo para nós, é que num dia normal, tu deves tirar pelo menos 10 minutos para ti. Num dia em que estejas muito estressado, ou muito nervoso, ou muito ocupado, deves tirar uma hora para ti. Agora tirem as vossas próprias conclusões em relação a esta frase que eu acho que tem muito que se lhe diga. E que é muito difícil por isto em prática. Mas... Embora esta última semana não tenha acontecido muito, acho que me desleixei um bocadinho, quer no número de horas de sono, desleixei-me muito, quer no número também quer na comida que ingeri, também não foi a melhor para o meu corpo. E hum, nos cuidados que tive comigo, acho que não posso mesmo descurar disso, descuidar disso, porque é mesmo mesmo importante e faz totalmente a diferença no nosso estado mental, na forma como nós nos damos com os outros, como estamos com os outros, nas sensações que transmitimos para as pessoas que estão à nossa volta. E nesta fase nós só queremos pessoas positivas à nossa volta e pessoas que nos transmitem boas energias. E é importante nós sermos uma dessas pessoas que transmite boas energias aos outros. Acho que é mesmo muito, muito importante. E lá está. Lidar com esta exaustão dos trabalhos tem que ser mesmo com o pensamento de é lidar, isto vai acabar, está quase é muito estranho eu estava a pensar que essa foi a minha última apresentação presencial uh, com esta professora daquela cadeira e foi mesmo, mesmo, mesmo estranho, porque eu já tive aquela professora de quem, de, de, na qual fiz a apresentação no primeiro ano era para ter tido no um segundo mas não tive é uma das pessoas que eu mais gosto neste curso acho mesmo muito querida e foi mesmo estranho pensar que isto está tudo a acabar o ensino superior passa a correr não sei Estou sempre a trazer este tema aqui porque realmente é uma coisa que, opa, é inevitável. Está presente no meu dia-a-dia, -dia, na minha cabeça a toda hora e tem sido o motivo principal das ânsias. Em relação ainda aos trabalhos, porque este episódio eh, está a resumir a minha semana, não é? E semana foi muito a nível de trabalhos. Descobri uma nova coisa que adoro fazer. É assim, eu não gosto de estudar com, com música. Normalmente eu costumo usar, uh, assim, sons... Uh, da natureza, ou também uma coisa que o Pedro falou, que são as ondas alfa e todas essas ondas que têm algum tipo de impacto na nossa mente, é, já, já uso isso há muito tempo, porque também tenho um membro da família que sempre me sensibiliza um bocadinho para isso, é uma coisa que eu já gosto de fazer, ou então também gosto muito de ouvir música clássica, ou uma coisa que a minha colega Mariana também me sugeriu, que é ouvir bandas sonoras da Disney só que, pronto, só o instrumental só que às vezes eu até com isso começo a cantar por isso não, não vale a pena só mesmo se estiver a fazer resumos ou assim mas gosto imenso de estudar com isso e uma coisa que agora na pandemia é assim, eu adoro estudar com pessoas adoro trabalhar com pessoas, ter alguém ao meu lado sentir que não estou sozinha numa sala so, eu só gosto de estudar sozinha mesmo naquela fase final, final, final tipo quase véspera do exame ou do teste ou do trabalho ou whatever em que preciso me focar e ultimamente como o meu curso é mais prático até, desculpem, até nessa fase gosto de ter alguém ao meu lado nem que seja a ouvir-me, adoro dar, dizer a matéria a alguém, não sei o quê e uma coisa que eu descobri agora, que vai ser muito estranho, é que há vídeos no YouTube que são pessoas a estudar, ou seja, são pessoas que estão a, a fazer o trabalho delas, a estudar, e depois, através do método promodoro, que não sei se... Provavelmente toda a gente conhece, é um método muito conhecido, mas para quem não sabe, é... Consiste em estudar determinados períodos de tempo e depois para-se um X e depois volta-se, ou seja, é um método com pausas, é estudar com pausas. E eu gosto, os meus favoritos são os 25 minutos mais 5 de pausa, 25 minutos mais 5 de pausa, porque sinto que passa mesmo rápido e que o meu ritmo é muito, muito bom. Um, e lá está, esses vídeos são pessoas a estudar. Eu sigo uma rapariga que se chama Angela ela não é portuguesa, é estrangeira, e ela faz esses vídeos que são às vezes de duas horas dela a estudar e tem o barulho dela de fundo a estudar. Depois, quando faz pausas, ela fala um bocadinho de como está o estudo dela e não sei o e Eu sei que isto é um bocado ridículo, mas ajuda-me imenso quando estou sozinha, porque agora com isto de ter aulas online e não sei que ou trabalhar mais por casa sozinha faz-me imensa companhia e sabe-me mesmo bem porque eu adoro estes barulhos de fundo e às vezes até tenho, por exemplo, ondas alfa a dar ou música clássica e tenho os barulhos de fundo dela e sabe-me mesmo, mesmo bem. É muito confortante. E, e depois ela também trabalha imenso o cenário e não sei o quê. Dá-me ali uma vibe mesmo cozy e viotono e tem-me sabido muito, muito bem. Até tenho tido outro gosto estudar isso... Estudar? Eu não, eu não ando a estudar, eu ando a trabalhar, é os trabalhos que ando a fazer, porque no meu curso estudar, só mesmo para a época de exames. O um, que é que eu ia dizer? Ah, outra coisa que também me tem ajudado a focar e a trabalhar é um, ir, ir fazendo um café ou ir fazendo um chá, café sem cafeína, porque ando a tentar cortar na cafeína também, por, porque não quero, não quero não quer ter isso no meu corpo, porque sentia que estava a ficar um bocadinho, não era dependente, mas... Aquilo não faz bem nenhum e eu adoro café, gosto imenso do sabor do café, mas podendo ter o sabor e não ter a cafeína é muito melhor. Ou não ter tanta cafeína, é, anda a tentar. Então ter sempre uma bebida... Uh, por exemplo, um chá ou café sempre sem açúcar, obviamente, porque sim, eu sou dessas pessoas que bebo o café sem açúcar, o chá sem açúcar, tipo, quem é que mete açúcar no chá? Isso é completamente desumano, é que no café, eu ainda percebo, porque eu até entrar na faculdade também punha café no açúcar, no açúcar no café, mas agora não não dá e faz-me imensa confusão, a sério, fica super doce, intragável mesmo, não consigo, não consigo. Hum, Perdi-me, mas pronto, já sei, não perdi nada, já sei o que é que eu estava a dizer, isso das vidas também me faz lembrar que estou, por exemplo, num café, que era uma coisa que eu adorava fazer, era ir estudar para cafés e mesmo sozinha, isso não me... porque lá está, tinha o barulho de fundo das outras pessoas que também estavam ali a trabalhar, eu adorava ir para a Celina estudar, também gostava de ir para o Moustache, mas depois ele fechou e hum, adoro estudar em cafés e agora com a pandemia também é mais complicadito. Por isso, não sei, isto tem sido as estratégias que eu tenho adotado para me fazer lembrar mais o ambiente. <risos> e vestir-me sempre também. Não, não, é assim, ok, às vezes estou mais preguiçosa e lá fico de fado de treino ou de pijama. Pijama não, pijama nunca fico. Mas fado de treino, às vezes, principalmente quando estou aqui em Viseu, às vezes trabalho ou estudo de pijama. Mas, para mim, vestir-me, mesmo que vá ficar em casa o dia todo, é fundamental. É sério, muda completamente. Porque sinto-me mais bonita, sinto-me arranjada. Eu detesto de sentir-me toda... Desmaselada a série de texto, fico mesmo tipo, só quero dormir. Fico muito. Não é que não me sinta bem assim, porque sinto, porque gosto de mim de qualquer das maneiras, mais arranjada, menos arranjada, mas. não sei, dá ali um boost de confiança, uma energia extra que me sabe muito bem. Para acabar este episódio, que está assim mesmo curtinho, estou muito orgulhosa de mim, tal minhas, porque já não fazia um episódio tão curto há tanto tempo. Queria só dar o feedback da roupa em segunda mão que recebi esta semana, porque eu tinha vos dito, num episódio anterior, que tinha mandado vir um casaco de cabedal, que era uma peça que eu já queria há muito tempo, e ele finalmente chegou, finalmente, passou uma semana e ele chegou, e pá, lá está, foi mais uma daquelas experiências em segunda mão que correu muito, muito bem. Porque o casaco chegou impecável, está como novo, está mesmo em bom estado, é da cor, é, é preto, que é a cor que eu queria, eu não queria nada que fosse assim muito acastanhado, ou preto que não fosse bem preto, eu queria mesmo preto. preto E ele é assim com um ar muito vintage e eu achava que ia ficar mais justo, mas até está larguinho, como eu queria. Correu muito bem, mais uma compra em segunda mão correu muito bem. Também foi super barato, quer dizer, não, não foi super barato, não vou mentir, foi um bocado, foi um bocado. Não foi caro também, mas também podia ter sido mais barato. Mas pronto, foi uma boa compra, espero que dure muito tempo. E foi na Vinta Desguided. Eu deixei na minha página de. na minha conta principal e na minha página de roupa em segunda mão. Lá um mini feedback, mas pronto, também queria dá-lo aqui porque eu, tinha, eu disse que depois vos dizia, por isso estou aqui a dizer. E também comprei outro casaco de malha, tipo um cardigan que eu tenho escuro, que era uma peça que eu nunca tinha tido uma peça de cor que eu tenho escuro, porque era aquela cor que eu ficava tipo sempre, não sei se me fica bem, mas gostei imenso, é mesmo fofo. E comprei a Clepsidra, que é uma das páginas que eu mais gosto de seguir no Instagram. Sigam, ela não vende só roupa, ela fala sobre temas muito pertinentes é uma conta que eu gosto mesmo de seguir e que me faz muito bem seguir e acho que é isto vamos a mais uma semanita esta semana vou para o Porto como todas as outras e espero que corra bem espero que dê para passear um bocadinho estou a precisar de ir à praia já não vou à praia há muito tempo e estou com saudades, queria ver se, se não chovesse todos os dias e a ver o mar porque estou cheia de saudades chegámos ao fim, estou muito contente pelo meu poder de síntese neste episódio e até a próxima, né? Um beijinho. Tchau, tchau.